0: Esenciales, pero pobre, es el lema que convoca hoy a la jornada de lucha de trabajadores de la salud. La Multisectorial de Salud de Córdoba convoca esta jornada donde se van a realizar asambleas en los establecimientos, por lo que se verá afectada la atención. Entre otros reclamos, se exige una urgente recomposición salarial.
1: Advierten también un alto nivel de precariedad en la contratación, situación que se ha seguido profundizando en la emergencia por la pandemia.
0: Para hablar sobre ese tema ya estamos en comunicación telefónica con el doctor Ariel Gómez, miembro de UTS y secretario adjunto de CTA. Doctor Ariel Gómez, ¿cómo le va? Muy buenos días, Javier Sismondi y Susana Álvarez los saludan desde Noticias al Toque.
2: Buenos días Javier, ¿cómo le va? ¿Cómo anda Susana?
1: ¿Qué tal, doctor Gómez? Gracias por atendernos. Desde la Multisectorial de Salud se han declarado en estado de alerta y movilización en reclamo en principio de una recomposición salarial. ¿Cuál es la situación hoy del personal de salud, médicos y enfermeros?
2: Y la situación es dramática porque venimos arrastrando ya una, una situación de pandemia de, de más de 15 meses y lamentablemente los salarios han quedado muy por detrás de la inflación. Tenemos un arreglo que dice el gobierno con el Sindicato de Empleados Públicos, que no nos representa, hace ya más de una década que venimos luchando por una paritaria para salud, como la tienen los docentes, pero bueno, el gobierno sigue eh, negociando con el Sindicato de Empleados Públicos, la baja, eh, a espalda de los trabajadores, tenemos un aumento de 17,5, con una inflación proyectada de un 50% interanual, así que han quedado muy atrás los, los salarios, y eso que nosotros tenemos salarios bajos, ¿no? porque la todos los trabajadores de la salud estamos entre uno de los que menos cobran de la provincia, así que bueno ese el principal tema es eh, una apertura paritaria ya con los sectores representativos de salud en eh, donde se toque el tema de la, del aumento salarial y pero también como ustedes bien dicen el tema de eh, la suma tenemos casi un 40% de nuestros salarios en negro tenemos básicos yo por ejemplo soy médico hace 17 años tengo un básico de 40 mil pesos y el otro tema muy importante es el tema de la, de la precarización laboral, porque como ustedes decían, con esta situación de pandemia, nosotros veníamos reclamando al gobierno el desmantelamiento de la salud pública, hacía falta gente, bueno, obviamente la, la pandemia puso al desnudo eso, y empezaron a contratar gente, pero solamente por contratos basura de tres cuatro meses, en donde bueno no, no hay estabilidad laboral, y tampoco se cumple la ley 7625 que es la ley que nos rige a nosotros, en donde todo, lo, todo el personal tiene que entrar por concurso y entrar a planta permanente. Eso no, lo, no está sucediendo hace muchísimo tiempo y tenemos por eso un 40% de compañeros que están en una situación o de, o de contratos precarios o son monotributistas o directamente becarios. Entonces son situaciones que, que nos han agotado y bueno y por eso empiezan las asambleas y vamos a ver cómo, qué dicen los compañeros para ver cómo seguimos el plan de lucha.
0: ¿Por qué cree que el gobierno hace oídos sordo a lo que tiene que ver con este reclamo de actualización salarial que vienen haciendo incluso desde antes de la pandemia? Eh, ¿Qué sería un salario justo para ustedes?
2: y Un salario justo para nosotros es que, que el personal, el eh, grupo hay 4, que serían lo, los, los técnicos, tengan eh, un básico de una canasta básica familiar, o sea, estamos hablando de una canasta básica familiar de mil pesos, eh, ese sería nuestro reclamo genuino. Que ningún trabajador esté por debajo de la línea de pobreza y que tengan estabilidad laboral. Es lo que estamos pidiendo: que se cumpla la ley, nada más que eso. Eh, por lo tanto, le, le rogamos al, al gobierno que nos siente en una mesa paritaria y, y logremos a re, a solucionar un montón de problemas que están suscitando en la, en la salud pública y que no están íntimamente relacionados con el salario, sino con condiciones laborales y bueno insumos, equipamiento y, y bueno y dar, dar una respuesta sanitaria acorde a la, a la población.
1: ¿Por qué cree que el gobierno ha sido sordo ante estos reclamos? Porque lo que se ha planteado desde que empezó la pandemia es esto de sumar camas y sumar camas, que es importante, pero no se pone en discusión la situación laboral de quienes tienen que atender esas camas.
2: Y porque para, para nosotros, obviamente, el gobierno no, no le interesa mucho la salud pública, han puesto ahora algo de como bien dicen ustedes, han aumentado el número de camas, pero no el número de, de terapistas, el número de enfermeros capacitados en terapia, kinesiólogos, bioquímicos, radiólogos. Eh, la situación es desesperante. Hemos tenido en junio un, un mes muy, muy devastador para, para la sociedad cordobesa. Y, y, el, y el gobierno mira para el costado. O sea, obviamente que el socio político gremial es el José Pien, que es legislador de, de, del mismo signo político, pero eso la verdad que eh, lo vienen sosteniendo hace muchísimos años y nosotros venimos reclamando. Pero bueno, esto nosotros vamos a seguir por este camino porque es que, es que vemos que es el, el ideal y lo único que estamos so sosteniendo y pidiéndole es una apertura paritaria para salud y que se cumpla la ley que es la que nos rige. La vienen violando sistemáticamente y bueno, eso después obviamente ya hay denuncias eh, en la justicia... Y bueno, y veremos cómo cómo seguimos con esto, porque la verdad que esta situación ya es insostenible.
0: Doctor Gómez, bueno, ¿cómo ha cambiado también lo que tiene que ver la actividad en salud, eh, sobre todo esto en la situación de pandemia?
2: ¿Cómo ha cambiado? Sí. Y la verdad que la gente, o sea, los, los trabajadores de la salud estamos agotados, estamos eh, cansados psíquicamente y físicamente, porque hubo, hubo seis meses que no se pudo tomar ni una licencia, o sea, éramos esenciales, heroicos, pero a la vez nos pagan, eh, tenemos un 40% de compañeros que están por debajo de la línea de pobreza, y eso la verdad que no no, no está no, no, está bueno porque el gobierno, o sea, no, no, no le está dando la importancia necesaria, o sea, hay gastos para otras cosas, para obras públicas, pero para el, para la parte de salud, eh, siguen haciéndose de los onzos y, y lo único que hacen es hablar con el secretario el sindicato de empleos públicos que no, no recorre un hospital hace, no sé, hace más de cinco años. Por lo tanto, la realidad que, que él transmite no es la, la que está la que están pasando los trabajadores de salud. Por eso queremos que eh, la, nuestros salarios lo negocien los representantes legítimos de los trabajadores de salud, ¿no? El sindicato de empleos públicos, que ya cada vez menos afiliado tiene y no es representativo.
1: La actividad en salud, en general, se ha caracterizado siempre por tener trabajadores que están en distintos lugares de trabajo para llegar a un sueldo digno. ¿Qué implica esto ahora, en este marco, en el marco de la pandemia?
2: Imagínese, eh, tanto en enfermería, kinesiología y, y, lo, y los médicos necesitamos por lo menos tres eh, la, lugares de trabajo para, para sostener un núcleo familiar, o sea, para llegar a, a fin de mes. Y eso, obviamente influye negativamente en la atención médica, porque no es lo mismo un, un trabajador que esté bien descansado, que esté bien pago y que tenga la camiseta puesta en el hospital que un trabajador que, que no ve la hora de irse al otro lugar y está, y está sumamente cansado y obviamente la respuesta ante la necesidad de, de un enfermo no es la misma. Eso también, el pluriempleo empleo viene de la mano de la baja, de, de los bajos salarios que estamos teniendo. Y eso le, le, hemos hecho ya un montón de estadísticas, donde más del 80% de los trabajadores tienen más de dos empleados empleos, digo, y bueno, y eso es, es malísimo para para tener una salud pública de calidad y, y que dé respuestas necesarias a la comunidad. Para eso pagan los impuestos todos los todos los, los ciudadanos cordobeses.
0: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con el doctor Ariel Gómez, miembro de la UTS y secretario adjunto de CTA. Doctor Gómez, bueno, ¿cómo seguirán si no son escuchados en sus reclamos?
2: Y bueno, eh, nosotros lo que vamos a hacer es, es asamblear en todos los hospitales donde hay representantes de la multisectorial. La multisectorial está integrada por ATE, por UTS, por Médicos Unidos, Enfermeros Unidos. Y vamos a ver si, qué dicen los compañeros. O sea, nosotros eh, tenemos la herramienta que es la pero compañeros deciden salir a, a luchar y a hacer paro, y bueno, y vamos a tener que ir por ese lado que no es el que nosotros queremos porque nosotros estudiamos para para, para ser médicos, no no para andar haciendo paro. Pero en este gobierno, al no escucharnos, está eh, eh, tensando la, la cuerda y la va, se va a terminar rompiendo y lo que vamos a terminar pagando los platos rotos de la, la sociedad como siempre pasa. Así que ya vamos a una reflexión del gobierno, al ministro Cardoso, que eh, nos llame y nos siente en una mesa en donde se empiecen a solucionar los problemas porque es ahí, nosotros estamos abiertos al diálogo pero si esto sigue así, la verdad es que que no, ya no damos más o sea, estamos cansados, estamos muy mal pagos y estamos estresados, entonces es un combo que eh, es fatal para, para la atención médica eh, oportuna y, y que garantice una buena medicina
1: Doctor, y ahora le pregunto desde lo humano, ¿qué es lo que más le ha costado vivir desde que comenzó esta pandemia?
2: Y mira, yo soy médico pediatra, por lo tanto no he estado en la terapia, pero yo tengo muchísimos amigos y bueno, colegas que se comunican conmigo y la verdad es que esta situación es dramática, no sé después pandemia cómo van a quedar todos los compañeros que han vivido la muerte en forma diaria, eh, tratando de hacer lo imposible para salvar vidas, y bueno, si y hemos tenido un, un alto índice de mortalidad acá en Córdoba, en junio fue terrible, con, el, con todas las camas de UTI saturadas, eh, tanto en la parte pública como en la parte privada, así que la verdad es que es un desgaste mental y físico que, bueno, seguramente va a traer consecuencias a nivel personal, ¿no es cierto?, eh, pero sí, ¿no? la situación es, es, es muy, muy desalentadora porque eh, estamos condicionados ante esta pandemia, que se está llevando puesto un montón de, de vidas, no solamente de los ciudadanos comunes, porque hemos perdido un montón de trabajadores de la salud, y, eh, y sumado a que no estamos reconocidos, estamos muy mal pagos, estamos en, eh, con, con el 40% por ciento del de salario en negro, y tenemos eh, básicos, la, eh, casi 100% por por debajo de la línea pobreza, te vuelvo a repetir, médico especialista, de 17 años de antigüedad, tenemos un básico de 40 mil pesos, y el más del 40% no tiene estabilidad laboral. O sea que el gobierno decide, bueno, se si termina la pandemia, listo, acá no trabajan más y, y quedan sin trabajo. Entonces es, es la hora de empezar a reforzar ya el sistema público de salud, y para eso necesitamos una paritaria de salud en donde estén los genuinos integrantes y representantes de los trabajadores de salud.